0: To oddeľovanie Matiek od detí začala doktorka, ktorá bola Hitlerová pravá ruka. Ta žena celé tehotenstvo čaká na to babetko a po pôrode jej cudzí ľudia na úplne novom cudzom mieste vezmu babo preč. O, veľakrát je to prikryté rúžkom dobra. Mamička, upokojte sa, babetko ide do inkubátora. A ja som vlastne iba rozťahla nohy a zo mňa to dieťa vyťahli. Ja. Bohužiaľ, u nás je to na dennej rutine No, častokrát, ale bohužiaľ, tej žene nie je dáne bezpečia a podpora, hej. A bez toho pôrod prirodzení nevie fičať. Nebo... Bojíme sa toho, čo nechápeme alebo nevieme, čo je niečo veľké pred nami. Tá samota v tej pôrodnici alebo v nemocnici je veľmi skľúčujúca a úzkosná, hej
1: že je to také zvláštne, že teraz si začínať, lebo vlastne sme sa rozprávali práve hodinu a pola, alebo koľko. A... Čiže nebudem ťa zdraviť. A... No. a iba ťa v skratke predstavím. A dnes som sa rozhodla na podcast pozvať uh, Nikol, ktorá je dule. A aj keď ja to v podcastoch často nerobím, že by som vyslovene hostia nejako predstavovala, ale chcem spraviť výnimku a chcem spraviť výnimku z toho dôvodu, že veľa ľudí podľa mňa netuší, čo je to dula, čo taká mm-hmm. dula robí. A je podľa mňa veľa ľudí, ktorí keď aj vedia, čo je dula, tak si ju predstavia úplne inak ako teba. Takže... <súdňujú> 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 <Hej. súdňuj> tak skús, skús nejak úplne, že v skratke povedať, že čo je dula a čo robí. A možno čo je taký ten rozdiel vlastne v tých tých, uh, nazviem v povolaniach podobného typu. Uh-huh. Ok. Tak, čaute.
0: Som teda Nikol Hojdová a pôsobím ako Dula, ale som zároveň aj psychologička. Uh, Dula je špeciálne vyškolená žena, ktorá uh, je taká sprievodkynia pre tehotnú ženu obdobím tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Je hlavne pre ňu psychickou oporou a ale aj fyzickou, hlavne pri tom pôrode, kde ju napríklad masíruje, nabadajú k tomu, aby menila polohy, uh, alebo uh, vlastne uh, si s ňou prechádza to dýchanie a tie kontrakcie. Um, Počas tehotenstva dula môže robiť predporodnú prípravu alebo so ženou konzultovať jej prípadné otázky alebo neistoty. Uh, taktiež môže so ženou mierne spracovať jej uh, pôrodný zážitok, ktorý mohla mať predtým a nebol úplne najlepší a po pôrode vlastne o, sa o ženu môže starať tak, že či už jej pomáha v domácnosti alebo mm, sa o ňu zaujíma naozaj sa o ňu zaujíma nejako častokrát zvyšok rodiny, o, že sa zaujímajú hlavne o babetko, môže o, vlastne o, jej prísť o, spraviť takú masáž brúška po pôrode a vlastne byť pre ňu takou oporou v tom 6. nedeli, ktoré je veľmi podcenené obdobie a málo sa o ňom hovorí a je to väčšinou riadný masakér. Takže
1: um, tak. Keď to porovnáš napríklad uh, s takými tými po- povolaniami, ktoré sú blízko k tej dúle uh, uh-huh. ktoré to sú všetky vlastne?
0: Uh, pôrodná asistentka a babica sú asi také mm-hmm. najviac milené medzi sebou. Pôrodná asistentka je vlastne žena, o, ktorá, je, ktorá vyštudovala vysokú školu pôrodnej asistencie a vlastne pracuje v zdravotníckom zariadení, buď na gynekológii alebo na pôrodnici, alebo na teda období šesttonedelia po pôrodnom. O, táto vlastne žena pôrodná asistentka hlavne podáva tehotnej žene pôrodnú starostlivosť pardon, zdravotníckú starostlivosť, čiže môže napríklad ženu vyšetrovať počas pôrodu, merať ozvy. V zahraničí pôrodné asistentky vlastne aj samotné vedú pôrod. U nás to nie je tak časté, aj keď by mohlo byť. A pôrodná babica je to žena, ktorá sa učí väčšinou od nejakej staršej babice alebo od nejakej inej ženy, ktorá už teda babicou je dlhšie. Babice sú tu od počiatku sveta. Oni vlastne to boli ženy, ktoré boli väčšinou staršie z komunity, ktoré mali vedľa múdrosti o tom pôrode a vedeli, ako ten pôrod vyzerá. Babice hlavne ženu pozorujú a majú ženu napozorovanú počas celého pôrodu, lebo oni s ňou väčšinou sú ten celý pôrod a častokrát im stačia len uh, zvuky ženy, alebo pohyby a to, ako sa správa na to, aby napríklad určili, v ktorej fáze pôrodu je, že častokrát oni ani nevyšetrujú vlastne uh, zvnútra vlastne ženu, takže to je možno taký rozdiel um, taký rýchly námať z toho, že čo mm-hmm. asi kde.
1: Prečo si sa ty rozhodla preto, že teda to bude pre teba to, že, že sa staneš dulou?
0: Mm-hmm. No, ty bolo to... tak. Teda... No, bolo to dosť také nezvyčajné. Ja som vlastne prišla na Vysokú školu psychológie a hneď prvý semester, prvá hodina, vyvinová psychológia, na nej som chýbala a prišla som na druhú. A posledná voľná seminárka mi ostala, že ako ovplyvňuje porod psychiku matky a dieťaťa. A ja, že OK, že nechce sa mi to riešiť, ale dobre, že keď nič iné neostalo, že ja to spracujem. No a to bolo úplne proste, že pre mňa. Mm-hmm. A ja som sa začala o tú tému zaujímať, vlastne som si začala študovať na tú seminárku podklady, štúdie, pozerať veci a ja som mala úplný mind blow, že jak je možné, že ja mám 20 rokov, že vlastne moja mama v tom veku rodila a že ja netuším nič o porode a že to je tak brutálne kľúčové a významné pre psychiku matky aj toho babetka a úplne som ostala tým pohľutená a proste úžasnutá. A mhm. som jak teda špolníka nasávala všetko, posledala som si videa pôrodov a nesedelo mi, že ako je možné, že tie ženy na tých videách proste rodia pomaly na tri výdychy a od kamošiek zo Slovenska počúvam, že masakrálne hororové príbehy z pôrodníc. Že jak je to možné, hej? Tak som ďalej študovala, študovala a v treťom ročníku počas toho, ako som písala baklárku, som si že pre mňa vedecká práca nie je určite. Ja nebudem sedieť na zadku. Mm-hmm. A robiť tieto veci, že ja potrebujem byť s ľuďmi a so ženami. A vlastne e, prišla som na to, že keď som hľadala slovenské zdroje k prirodzenému pôrodu, tak jediné, s čím som našla spojitosť, e, boli slovenské dúly A prišla som na to, že otvárajú kurz pre budúce duly mm-hmm. tak som sa s takou malou dušičkou prihlasila na ňo že možno prešla som troma výberovými kolami podarilo sa mi vychodiť celý ročný kurz bolo to dosť náročné lebo to bolo vlastne po víkendoch a prednášali nám tam rôzny lekári pôrodné asistentky, duly laktačné poradky ne, psychologičky že mali sme to ako keby z každého rožku trošku pohľady od rôznych odborníkov a vlastne potom sa mi veľmi bleskovo rozbehla vlastne moja práca bully. a úplne moju prácu milujem a robím ju celým srdcom.
1: To je inoť presne jedna z tých vecí, ktoré ja s tebou úplne tak cítim, že ty to, ty to máš strašne rada. A že ako keby vyslovene mám z teba pocit, že je to také poslanie pre teba. Také... A prečo nie je napríklad porodná asistentka? Že nelakalo ťa to a rozmýšľala si nad tým?
0: Mm-hmm. Rozmýšľala som nad tým, že by som si spravila ešte vlastne vysokú školu pôrodnej asistencie, lenže psychológiu som chcela dokončiť určite, lebo to má naozaj téma moja druhá veľká srdcovka a hlavne téma detí, výchovy. A... Vlastne ako keby kontinúm po tom pôrode, že čo mm-hmm. ďalej následuje ten psychomotorický vývín a naozaj tie prvé tri roky najkľúčovejšie vo vývine dieťaťa. Čiže tú školu som chcela dokončiť. Mali sme perfektných profesorov, ktorí nám dávali veľkú slobodu a naozaj nám dávali možnosť ísť do hĺbky do tém, ktoré nás zaujímali. No a aj som sa chcela prihlásiť na pôrodnú asistenciu, lenže tam je dosť veľa praxe. A nevedela som si aktuálne predstaviť, ako by som to skôbila, že platiť si tú školu, chodiť na prac a pritom aj zarábať. Čiže možno niekedy v budúcnosti. Veľmi ma to láka, ale dosť veľa si študujem a mám aj kamošky, ktoré študujú porodnú asistenciu a ich vždy prosím nech mi pošli nejaké podklady, lebo to je moje úplne, že záľuba proste ísť do väčšej hĺbky v tomto.
1: Mňa to akože Pýtala som sa to hlavne preto, lebo som si vedoma toho, že z nejakého hľadiska tej praxe sú na Slovensku vlastne asi tak nejak um, spoločensky akceptované vlastne tie porodné asistentky. Akože v ohľade toho, že je to zdravotnícky personál a oni vlastne vykonávajú alebo môžu vykonávať tie pôrody alebo veci okolo toho. Zatiaľ, čo vlastne keď žena chce rodiť s dulou.
0: Mm-hmm
1: alebo s tou babicou, tak to musí byť jej sprievodný personál do pôrodnice a musí si vybrať vlastne medzi dulou a partnerom napríklad. A že z toho hľadiska mňa to tak akože zaujímalo. Že vlastne, že či či tá pôrodná asistencia, lebo však ty si sama hovorila, že teraz kvôli pandémii si veľa nemohla byť pri pôrodoch, naposledy vlastne pred necelým rokom mm-hmm. a že, že ti to chýba. Že... <laughs> a vlastne tie porodné asistentky ich majú niekoľko denne, viac menej. Veľmi ma
0: mrzí, že sa takto obmedzujú práva ženy u nás, že si musí vyberať medzi partnerom a dulou a vlastne, že v všeobecnosti sa dlho na Slovensku za sprievodnú osobu platilo a našťastie sa postavilo pár otcov a vlastne sa tu zrušilo, že proste oni si majú ako keby platiť listok na hokej, keď idú k vlastnej žene a pôrodu diteť a proste nonsens. Mm-hmm.
1: Uh,
0: ale stále, um, napríklad aktuálne hlavný hygienik nepovedal, neobmedzil, že kto má byť sprevádzajúca osoba, povedal, že žena má právo na sprevádzajúcu osobu pri mm-hmm. pôrode ale mnoho nemocných si dalo internú vyhlášku, že to môže byť iba partner, hej. Aj keď mnoho dúk je už zaočkovaných, no, buď boli po covide, mali PCR testy, aj napriek tomu ich to mnohých porodníc nechú pustiť. A je to naozaj z môjho pohľadu veľmi nefér, pretože mnoho žien sú druhorodičiek alebo viac rodičiek a starší dieťa nemá s kým ostať, pretože chcú chrániť starých rodičov. A... Takže na častokrát nakoniec ide sama, alebo partner musel mm-hmm. zostať so starším dieťatkom, hej. Takže
1: mm-hmm.
0: sa na to hnevám.
1: Mm-hmm. Um, keď už sme pri tom covide a pri tých pôrodoch, um, tak vlastne istý čas nemohol byť nikto pri pôrode. A vo väčšine? alebo Vieš, ako to bolo? Že bolo to vo väčšine, alebo bolo to vo všetkých pôrodnici, alebo ako to vtedy bolo?
0: Keď začal COVID, tak vlastne zakázali akúkoľvek sprevádzajúcu osobu, takto pred rokom, uh, ale myslím, že súkromné pôrodnice uh, mali povolenú jednu sprevádzajúcu osobu a potom cez leto sa to trošku uvoľnilo, že viem, že bol aj pár dúl a vlastne doteraz sú nemocnice aj štátne, ktoré mm-hmm. povolujú vlastne jednu sprevádzajúcu osobu, ale im je jedno, či je to teda dúla, alebo tak, či tak testujú pred vstupom pôrodnice, porodnice, mm, ale dosť veľa nemocníc uh, si vlastne dalo obmedzenie, konkrétne všetky bratislavské, okrem kochu, uh, že môže to byť iba partner, hej, takže tak, no. Najhoršie pre mňa však bolo to, že matky predčasne narodených detí nemohli mm. chodiť, len predčasne to bolo...
1: No, to to bol
0: tisnú slzy do očí, keď naozaj si predstavím, ani si to vlastne neviem predstaviť, pocit tej matky, že naozaj o, je pod veľkým stresom, že bábätko sa narodí predčasne a oni mohli raz denne volať, pokiaľ mám správne informácie, že ako sa ich bábätko má, čo je proste naozaj, že neskutočné, že tie obmedzenia idú naozaj totálne na úkor psychického zdravia a že sa totálne neprihliada na dôležitosť uh, ranného kontaktu matky a dieťaťa a že by mal byť naozaj neoddeliteľná
1: jednotka. Mm-hmm. My Teraz si vlastne načala tému, v ktorej my sa obidve viac menej orientujeme, ale ja predpokladám, že to budú pozerať a počúvať aj ľudia, ktorí sa v tom až tak neorientujú. Tak mm-hmm. um, poďme im proste v skratke trošku zhrnúť, že aký to má vlastne vplyv že okay. kde je to prepojenie uh, aj toho pôrodu, aj tých momentov po pôrode, aj tých dní po pôrode s tou psychikou a s neskorším životom.
0: Mm-hmm. No celé staročie, vlastne, odkedy ľudstvo existuje, babetko po pôrode sa nevzdialovalo od matky. Jednak symbolicky tam máme tú popočnú šnúru, ktorá sa dlhé roky... A nejako teraz dlho ponechávala ešte v spojení vlastne s tou placentou. Aj doteraz niektoré ženy rodia štýlom lotusový pôrod, že vlastne nechávajú uh, tú placentu napojenú na pupočník na babetko, alebo minimálne sa teraz dopracúvame k tomu, že si uvedomujú aj zdravotníci dôležitosť dotepania pupočníkovej krvi. Ale ideme späť k tomu kontaktu. Aj v škandinávských krajinách, kde je pôrodníctvo svetovo na špičke, vlastne sa berie matka a dieťa ako neoddeliteľná jednotka. hej, Čiže sú spolu ošetrované, hospitalizované, vlastne stále sú brané ako jeden celok. Je to dôležité preto, pretože ak je dieťa v bezprostrednom kontakte s matkou, čiže holá koža na holú kožu, tak sa vylučujú hormóny, ktoré podporujú pripútanie, tzv. vzťahovú väzbu, o, na ktorú prišiel o, psycholog Bolby. A vlastne tá vzťahová väzba, to, ako vznikne vlastne naše naviazanie na maminu alebo na opatrujúcu osobu, ovplyvňuje naše vzťahy celoživotne. hej, Tá väzba môže byť buď bezpečná, čiže istá, alebo potom máme tri druhy neistej vzťahovej väzby. A podľa toho, aká je tá väzba s našou matkou alebo primárnou opatrujúcou osobou, takto sa ďalej správa aj k iným ľuďom. vlastne. Takže ja naozaj vidím ten okamih, tie prvé okamihy po pôrode, ako naozaj kľúčové pre celý život aj tie prvé tri roky. Hej. O, tak kontakt, ten kontakt koža na kožu sa nazýva niekde aj bonding, ale bohužiaľ... Niektoré nemocnice ho milne označujú, hovoria, že majú bonding, ale po pôrode do nieku matky dieťa zabalené v perinke. Ale to bonding nie je. Dieťa po pôrode má najsilnejší zmysel čuch a hmat. Cestou je vlastne aj matka prvé mesiace najviac komunikovať s dieťaťom a dávať mu ten pocit toho bezpečia, priate a toho, že som tu, postaram sa o teba. hej. No a vlastne, keď je bábetko v perinke, oblečené, položené vedľa matky na porodnej posteli, tak dieťa netuší, že je pri matke, hej? O, a to isté ani matkine telo. Ale ak je babetko položené v kontakte koža na kožu s maminou, a to pokračuje aj v 6. tak sa v tele matky vylučuje množstvo oxytocínu, ktoré pomáha maternici, aby sa stiahla do pôvodnej veľkosti. O, spúšťa to vlastne produkciu mlieka, čiže laktácie. A zároveň to posilňuje tú vzťahovú väzbu, aby sa aj mamina zalúbila do toho bábetka. Lebo nie každá matka po porode cíti to, že wow, láska na prvý pohľad, že mm. to je to moje bábetko. A mnohé ženy s tým potom bojujú a majú výskytky, mm-hmm. že vlastne oni necítia tú takú lásku k tomu bábätku, A to je častokrát preto, že nikdy im nebol dopriatý ten kontakt koža na kožu s bábetkom a nenastalo ten vyslovene hormonálny proces, ktorý je za tým. A ťažko si potom hľadajú tú cestu k tomu babetku a to materstvo je oveľa náročnejšie. A ďalšia vec, ktorú, na ktorú to vplýva, to je veľmi zaujímavý fakt, že to oddelovanie matiek od detí začala doktorka, ktorá bola Hitlerová pravá ruka. Ona spísala vlastne jednu knihu v Nemčine, ktorá doteraz mm-hmm. ovplyvňuje naše generácie, kde ona popísala tehotenstvo, pôrod a tie prvé tri roky života, čiže výchovu dieťaťa. A ona tam napríklad uh, hovorila o tom, že matka je kvázi nebezpečná po pôrode pre dieťa, lebo nie je sterilná, hej? Že dieťa potrebuje ísť do sterilného prostredia.
1: Jasné, lebo vyšlo zo sterilného, úplne zo sterilného prostredia. Áno, áno.
0: <laughs> Druhá vec, že matka si potrebuje úplne oddychnúť od dieťa, dieťaťa, hej? Čiže sa vlastne bežne ešte aj my a asi naše maminy, hej? boli ženy oddelované od detí, mm-hmm. čo bolo úplne že šialené, že tri dní tá žena celé tehotenstvo čaká na to babetko a po pôrode jej cudzí ľudia na úplne novom cudzom mieste vezmu babo preč a vlastne ona je neschopná častokrát, lebo je uvolená, alebo mm-hmm. má poranenia sa dostať kdekoľvek a vlastne to dieťa je zobrané preč, ešte mnohokrát počuje ten plač nejakých ďalších, ich vie, či to je jej bábetko, či nie. A takto sme prišli aj k tomu enormnému množstvu alebo produkcii umelého mlieka, pretože na jednej strane chodby ležali ženy so zapalenými a naliatými prstníkmi, ktoré tri dnes nevideli svoje deti. A na druhej strane chodby ležali hládne deti, ktoré dokrmovali umelým liekom alebo hmm. hej. Ale ak je bábetko položené na telo matky, jednak sa jej spustí laktácia a bábetko tiež začne produkovať oxytocín, lebo oxytocín naše telo produkuje, keď sa cíti bezpečne, hej? Keď sme v dlhom objatí, pri orgazme, keď sme v spojení s nejakou osobou alebo pri dojčení. No a vlastne, keď sa ten oxytocín dostane až do amygdaly toho bábätka, čo je časť v mozgu, ktorá je zodpovedná za sociálne vzťahy, uh, tak uh, to dieťa má predpoklad toho, že bude v živote oveľa viac empatickejšie a citlivejšie, také vnímavejšie. Uh-huh. A je veľmi zaujímavé, že všetky totalitné režimy, či už je to Severná Korea, komunizmus a tak ďalej, ako prvé pracovali na tom, aby deti boli oddelované od matiek.
1: Uh-huh.
0: Takže, taká zaujímavosť.
1: No, uh, hlavne je pre mňa zaujímavé a v tom zlom, zlom slova zmysle, že to u nás doteraz tak často funguje. Uh-huh. Uh, a nerozumiem, ako je to možné, keď sú, Keď je jednoducho dokázané... Akože keď je dokázané vlastne všetko to, čo ty si teraz rozprávala. Hm. Zamýšľala si to... sa niekedy nad tým, že ako je, to, ako je to možné, že u nás je to proste... Hm, že my sme... <laughs> že ja nechcem teraz úplne na, najviac vyhýtovať to slovenské pôrodníctvo, ale asi nemám inú možnosť. Proste, že u nás sa neprihliada do obrovskej miery na tú psychologickú stránku veci. A či už je to od toho, že keď sa žena cíti, cíti ako keby psychicky v poriadku, tak aj ten pôrod uh, má, bude mať pravdepodobne oveľa lepší priebeh, až po všetky tieto veci, ktoré si ty menovala? Uh,
0: veľakrát je to prikryté rúškom dobra. Hej, že napríklad to, že maminka si musí po pôrode oddychnúť, predsa, hej, že veď zlaté sestričky sa o to babetko postarajú, ale tie sestričky sú potom častokrát preťažené, vyhorené, nie sú dobre docenené, hej, a potom častokrát takto reagujú na maminky z takého podráždenia. Už len samotné to, že tí lekári a sestry pracujú na smeny, je veľmi záťažové pre organizmus, hej. Napríklad my, psychológovia, máme všetci supervízorov a musíme byť v nejakej supervízornej starostlivosti. Mm-hmm. V lekárstve to tak nefunguje. Častokrát sa tí lekári boja vôbec priznať, že spravili nejakú chybu, hej, lebo budú náhodou vyčlenení alebo podprestaní, alebo označení za niečo zlé. Že... Napríklad to nefunguje u nás. O, a ďalšia z vecí je tá, že no, asi hlavne je to, že je to veľakrát prikryté tým rúškom toho dobra. Mám teraz o, moja klientka, čo rodila pred pár týždňami po pôrode, chcela vlastne prevážali ju z pôrodnice na šesto nedelie a povedali o, jej, že, že jej babetko nedonesú. Napríklad v zahraničí sa preváža matka spolu s babetkom na sebe, ale u nás hmm. ide to zvlášť. Hmm. no a ona došla na to 6. a pýta sa inej sestričky, že kedy je donesú dcerku a ona, mamička upokojte sa babetko ide do inkubátora a ona, že čo, že prečo že proste, ona sa narodila zdrava ale ona musí byť zohrievaná, ona bola v brúšku kde bolo teplo a musí byť zohrievaná on hovorí, však ja ju budem hriať nie, 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 vy ju nemáte ako hriať Hej, že mnohé z tých sestier to častokrát myslia dobre lebo oni ako keby poznajú, že alebo v všeobecnosti sa veľmi spoliehame na prístroje, hej na ultra.
1: No, no dobre, a teraz a teraz ma to privádza k otázky že ako je možné že tie sestry si myslia že, že robia dobre proste, no, že kde je ten zádrhel kde, kde je ten, ten diskonekt No, zastavilo sa to proste častokrát pre 30
0: rok, hej, že nie je ďalšie dovzdelávanie, že akože ten systém toho ďalšieho vzdelávania podľa mňa nie je správny a ako keby stále fungujeme v tých starých vzorcoch o, toho, ako sa to niekedy robilo, že proste bali nôžky naši roko, iba v perinke pre naša dieťa, že naozaj to zastalo pred 30 rokmi a nie je ďalšie vzdelávanie, napríklad uh, 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 Združenie Mamila, ktoré podporuje vlastne laktáciu na Slovensku a dosiahlo úžasné úspechy v percente dojčiacich žien za uh, posledné roky, tak oni ponúkli, že budú zadarmo vzdelávať uh, pôrodné asistentky alebo tie novorodenské sestry, v rámci najnovších vedeckých poznatkov o, sú zastrešené združenie doktorom Nilsom Bergmanom a Jackom Newmanom, ktorí sú naozaj svetoví špičkoví odborníci na dojčenie na celom svete. A neprešlo to. Takže o, to sú asi veci také vyššej moci, a že o, možno aj ega, že m, neviem ti konkrétne povedať, mm. že, kde to stojí, o, ale každopádne ma to veľmi mrzí, lebo to ovplyvňuje, čo najviac vidím rozdiel medzi matkou, ktorá rodí prirodzene a takže jej dáme, že je podporovaná, že ty to zvládneš a že dôverujem ti, že porodíš, že tá žena sa naozaj prerodí na matku Levicu ktorá sa vykrásne krásne ďalej starneť o to bábo a je nacitená na ten proste inštinkt, na to materské, čo je v nej, tak ako ty, čo sa veľmi teším. Uh, ale ove- a oveľa ľahšie zvláda to materstvo, ktoré je akože naozaj ťažké zo začiatku, lebo je to úplná obeta, hej, a v tomto individualistickom svete, kde všetci si chceme robiť dobré a všetko len pre nás fajn, je to zrazu dosť veľký zlom, mm-hmm. zmateľstvo. A aký rozdiel vidím v ženách, ktoré mali traumatický pôrod, kde im boli odobraté kompetencie, že odrodil ma lekár a ja som vlastne iba rozťahla nohy a zo mňa to dieťa vyťahli, mm že potom to materstvo majú veľmi náročné a kúpujú to, kupujú to, kupujú to, lebo neveria sebe a tomu, čo je v nich a vlastne na tom krásne fíči biznis celý okolo detí, že vlastne tá matka už v tom pôteotienstve porode je zneistná, že to dokáže mm-hmm. sama a cestuje neistotu, zastrašovanie potom krásne fíči biznis.
1: Mňa to, mňa to strašne ale zaráža ešte stále, že mne sa zdá, že my sme sa o tom rozprávali vlastne už aj, už aj keď sme točili rozhovor v mojej predošlej práci, mm-hmm. že ako keby z koľkých všetkých strán sú ako keby kladené prekážky tomu, aby sa to u nás posunulo nekam ďalej. Mm-hmm. Že ja mám pocit, že ženy, ktoré majú za sebou traumatické pôrody a nechcú si ich priznať, alebo proste je to práve ten ich prirodzený obranný mechanizmus, že ako keby mm, sa nastavia do toho, že ale takto to má byť, hlavne, mm. že babetko zdravé, že oni mm. sú jedna z tých brst, že vlastne ďalej šíria um, ako keby taký ten takúto stigmu toho, že no ale takto majú byť pôrody a proste ty budi ráda, že odrodiť. Presne, presne. Uh-huh. A, a že, že zároveň sú tam brzdy z toho systému zdravotníctva, zároveň uh-huh. sú tam brzdy od niektorých doktorov ako takých, zároveň sú tam brzdy... Zadinko, ja natáčam teraz. Kukuk. Pápa. Odkedy si vie otvoriť e, dvere sama kľúčkou, tak <laughs> už sa mi o niečo ťažšie robiť z domu. <laughs> tak máš milé vstúky. No, No a toto vieš, že ako keby mám pocit, že zo strašne veľa strán sú tam kladené tomu prekažky. A hrozne mi ma zaujímalo, že prečo napríklad, ty si aj, aj spomínala už tie škandinávske krajiny, že Prečo tam to ide? Hmm. Prečo, prečo tam? Ja teraz uh, vlastne ja sledujem jednu blogerku uh, zo, zo Švedska. Ja sledujem ju už veľmi, veľmi dlho. A ona vlastne teraz porodila svoje druhé dieťa. A ona vlastne hovorila, že ju strašne mrzí, že kvôli pandémii Neexistuje v každej pôrodnici vo Švedsku možnosť, že muž a žena sú spolu ubytovaní uh, v tej pôrodnici, ale že u nich v Štokholme je to ešte zatiaľ teda možné a že teda boli tam tak spolu a ja som tak na teda to pozerala, že... Dobre.
0: Uh-huh. Uh-huh. No, to je dobrá otázka. Uh, zároveň, čo viem, je to, že majú tam veľmi dobrú štruktúru toho pôrodníctva, majú to rozdelené. Mnoho žien rodí doma, lebo u nich pôrodné asistentky môžu chodiť k domácim pôrodom. Uh, potom tam rode úplne, že nerizikové rodičky, ktoré majú celé tehotenské úplne ukážkové v poriadku, tak mnohí z nich sú vlastne ešte uh, podporované pôrodnými asistentkami, lebo tam mm-hmm, vlastne aby... je mm-hmm. na podkaz, uh, áno. Tehotenstva nechodí ku ginekologovi, ale k pôrodnej asistentke, ktorá sa o ňu stara. Čiže sa tam nadvezuje dôvera, je tam nejaký vzťah medzi nimi a vlastne tá pôrodná asistentka vidí ten jej vývoj toho tehotenstva. Čiže vie asi, mm-hmm. čo je mm-hmm. na má napozerané a vlastne sú povzbudované k tomu, aby rodili doma. Mm, čiže to je jedna vec. Potom o, sú ženy, ktoré rodia v pôrodných domoch, ktoré buď nemajú doma podmienku na pôrod alebo majú viac detí, proste sa rozhodnú, že nech doma radšej pôrodný dom, čo je vlastne nejaká budova, ktorá je v blízkosti nemocnice ktorá vyzerá veľmi tak homey, cozy proste vlastne tam kresla, áno, áno, presne ale zároveň má vybavenie zdravotnícke a vlastne mnoho žien teda rodí v pôrodných domoch čo je môj sen, aby rastal aj na Slovensku a potom sú ženy rizikové, ktoré rodia v pôrodniciach. Čiže naozaj mm-hmm. tam lekári robia len tú patologickú, na čo vlastne jej medicína vznikla, že má mm-hmm. riešiť patológiu, lebo vlastne tehotenstvo je jediná nepatologická prírodzená vec, ktorá sa nachádza v nemocnici, hej? Tehotenstvo a pôrod, hej? takže, ale v Švedsku tam idú naozaj len rizikové ženy, ktoré majú nejaké problémy počas teotímstva, alebo hrozí nejaký problém. Takže napríklad tam je to pekne takto rozkúskované a vlastne každý robí svoju robotu, napríklad, hej. O, u nás, bohužiaľ, pôrodnastendky častokrát ani nie je im dovolené, aby same viedli o, vlastne pôrod, že stále tam musí byť ten
1: lekár a mm-hmm. A potom sú ja si to pamätám, petačku. ja si to pamätám, že keď ja som vlastne rodila, tak mne veľmi rýchlo po tom, čo mi vlastne pichli epidurál, ktorý som pôvodne nechcela, ale nakoniec som akože som rada, že som si oddala, lebo u mňa to vypadlo mm-hmm. úplne tým najideálnejším smerom, že mm-hmm. uh, oni mi presne hovorili, že No, že za nejakú pol hodín, pol až hodínku, alebo tak, že začnete cítiť, že tlak dole na konečník, neviem čo. U mňa to prišlo okamžite. Fakt, že extrémne rýchlo. Mm-hmm. A tým pádom už ma premiestnili vlastne na ten porodný box, alebo ak sa tomu u nás hovorí. Ano. A <laughs> ešte mi tak hovorila, že nech sa prechádzam, alebo že nech si proste tam na tej feedlopte, alebo niečo, že nech neležím. Mm-hmm, Ale ja už sloveno. som
0: strašne
1: cítila dole niečo, že sa tam niečo deje a hoviem, že ja už si musím lehnúť, že ja už cítim, že už sa, už sa tam niečo deje. A ona potom akože po chvíli ma teda skontrolovala a hovorí, že no, že vidím už hlavičku, že, že tak môžem si láhnúť, a že keď, keď už sa to bude blížiť, tak môžem začať tlačiť. A ja v tej dobe, napriek tomu, že som v niektorých akože sférach toho celého bola celkom informovaná, podľa mňa aspoň v porovnaní s tým, čo viem, že iné ženy, s ktorými som v tej dobe bola v kontakte možno neboli takto informované tak uh-huh. aj ja som bola vtedy taká že, ale veď tu není pôrodník uh-huh. a pritom v zahraničí je úplne bežné, že tam nie je žiaden pôrodník a práve uh-huh. že, že by tam mohla byť kľudne ona, ja a môj manžel. Mm. Mm. Takže, takže je, to, je to strašne ako keby, že no fakt, že tuto má celé v rukách lekár a presne ako ty si aj povedala tú jednu vetu, tak ja som ju presne spomínala uh, Mišovi Sábovi na podcaste, že to je podľa mňa extrémna absurdita, že odrodíťa lekár. Že toto je podľa mňa veta, že ja keď si predstavím, čo je pôrod, a tu hmm. si predstavím tú vetu, tak to sú dve veci, ktoré spolu nemajú nič spoločné. Hmm. Odrodí ťa lekár. Hmm. Čo? Hmm. <laughs> Čo? Nie. Narodí sa babetko.
0: Áno. Áno. A inak ešte sa chcem vrátiť k tým škandinávským štátom, lebo som jednu vec zabudla povedať vlastne, ktorá aj bola vo filme, o ktorom vlastne aj Myša sa bol, robil podcast, ten film Neviditeľná. Uh, tam sa pýtali, vlastne tam bol prestrýk z Ameriky, vlastne s odborníčkou mm-hmm. na poporodnú traumu Penny Simkin, bola tam antolská, bratislavská pôrodnica a bola tam švedská alebo morská, proste niečo zo skandinávskych štátoch, pôrodnica alebo Dánsko. A pýtali sa tam tých porodných asistentiek, že um, ako je možné, že. Ja už ani neviem čo že si nedajú ženy tlačiť na brucho, alebo niečo také. Mm-hmm. A oni pozreli na nich, že to by nás tie ženy udupali, že, my, že proste to nie je možné, aby sme im to urobili, hej. Že tam tá iniciatíva od tých žien, a to isté, keď povedala tamto pôrodná asistentka, že naposledy robila nástryh asi pred dvoma rokmi, tak... Mm-hmm asi všetkých uh, slovensko vedia slova, no, ľudí, ktorí poznajú slovenské mm-hmm. porodistie, tak asi by bolo lebo bohužiaľ, ja u nás je to na dennej rutine, mm-hmm. takže... Um,
1: ale ja pamätam, čo je keď
0: som... ano, e, Dokonči,
1: ja sa že Čo
0: je pozitívum je, že Uh, mnohí lekári, teda aspoň pred covidom, uh, sa dostali na prax alebo na stáž do zahraničia, kde videli, že to ide inak. Napríklad, okay. že sa dá bábätko koncom panvovým normálne, vaginálne, že nemusí to byť cisársky rez. Alebo, že sa dajú dvojičky rodiť normálne, vaginálne, že to tiež nemusí byť necísarský rez. A tak, že prichádzajú z toho zahraničia s otvorenejšou myslou, že sa dajú veci inak a naozaj tie ženy si aspoň kde tam vedia nájsť takého osvietenejšieho gynekologa, ktorý vie, že sa to dá inak. Že naozaj, vďaka mm-hmm. Bohu za takých, aj keď majú to dosť ťažké častokrát popri kolegoch.
1: Hmm. Tak hlavne mne to pripada šialené, že vlastne je to o šťasti istým spôsobom. A, a to teraz nemyslím iba porodníctvo, ale veľa vecí u nás na Slovensku je vyslovenie, že o šťastí. O šťastí mm. na učiteľa na škole. O šťastí na to, ktorý mm. lekár má zrovna kedy službu. O šťastí. Proste fakt, že, že strašne, že ten systém, tým, že ten systém zlyháva, tak uh, ako keby je to fakt iba na tých ľuďoch. A tí mm. ľudia sú všelijakí. Mm. <laughs> Poviem to asi tak. Um, mňa presne ma napadlo že tie ako si vlastne hovorila, že, že u nás sú tie nastrihy rutina, tak ja si pamätám, že som chodila na predporodnú prípravu k pôrodnej asistentke z Rúžinova vlastne predtým počas toho prvého tehotenstva a ona vlastne nás na tej, na tej príprave um, presvedčala o tom že na Slovensku sa nerobia rutinné nastrihy hradze, že to už sa nerobí ja som si tak vtedy hovorila, že... bullshit, že prosím, všetci vieme, ako to je. Ale teraz si tak hovorím, že... Akože reálne, keď aj... vlastne... keď, keď, keď celá psychika ženy má vplyv na priebeh toho pôrodu tak potom vlastne samozrejme, že tých nástrihov hrádze, aj keby sa nerobili rutínne, ale robili by sa naozaj iba vtedy, keď sa musia robiť, tak samozrejme, že ich bude o obrovské percento viac, pretože tie proste u u nás prirodzený pôrod ja mám pocit, že u nás je prirodzený pôrod braný, že porodila si vaginálne, že to je prirodzený pôrod. Alternatívne doko, ale, No a, aha, a, treba, Vieš, A všetko ostatné je vlastne už ako keby niečo viac a niečo proste nevydané. Ale pritom prirodzený pôrod je naozaj ten, ktorý je bez zásahov. Akože, prírodzený pôrod by mal byť bez epidurálky, bez nejakých oxytocínou bez, neviem, čo všetko sa robí proste pri tých pôrodoch.
0: Mm-hmm.
1: No, častokrát ale bohužiaľ tej
0: žene nie je dané bezpečia a podpora, hej. A bez toho pôrod prirodzení nevie fičať. Mm-hmm. Lebo oxytocín, ktorý vlastne spúšťa celý pôrodný dej, je veľmi plašivý hormón, čiže on naozaj sa vylúčuje v dostatočnom množstve, vtedy keď sa žena cíti v bezpečí a podporovaná. Hej, a predstavme, už len si uvedome, že koľko z nás má ako deti traumu z nemocnic, keď sme boli deti a sme buď boli hospitalizovaní, alebo čo sa hovorilo o deti, ja si povedám, keď budeš zlá, pôjdeme k pani doktorke. No.
1: Alebo keď sme že... mali z prvej triedy k zubárke, tak proste všetci, že Ježia, ty sa nebojíš? No, no. Že, že ako keby mnohí z nás má
0: tú samotnú nemocnicu, hej, a mnohé z nich vyzerajú, povedzme si pravdu, doskery. Áno. No. Uh, takže nejak zafixovanú ako miesto ohrozenia. Nie miesto bezpečia, hej, mm-hmm. a ešte proste tie biele steny, same po uh, poprípade pár plesní mm-hmm. a vôňa sava, no, sorry, ale toto nevokuje mm-hmm. veľmi bezpečia ani podporu, hej. Sú ženy, ktoré napríklad hm, havarovali alebo mali nejaký problém a lekári ich zachránili a pre nich je to prostredie ako niečo bezpečné, niečo, no, by, že sú ženy, ktoré sa tak tam môžu cítiť, to im teda neberiem, ale mnohé z nás uh, sa tak necítia, do toho tu buchnú dvere, uh, sú tam rôzne zvuky, hej, že. A to sú všetko veci, ktoré ovplyvňujú ten oxytocín ktorý vlastne riadi celý ten pôrod. Takže mm-hmm. aj to je jedna z vecí, prečo mnoho ženám sa ani nedarí rodiť bez akéhokoľvek zásahu. Lebo vlastne necítia to bezpečia, tú podporu. A teraz aj mnohé nemôžu mať pri sebe podporujúcu osobu, čo sú napríklad naozaj, že výskum... Ja som písala aj diplomovú prácu na túto tému a aj naozaj mnoho, mnoho výskumov, ktoré hovoria o tom, že ak má žena za sebou sprevádzajúcu osobu, O, klesá pravdepodobnosť císarského rezu použitia umelého oxytocínu použitia o nejakých o, či už kliešťov alebo vakuum extraktora, že tam to rapidne klesá keď má žena len jednu osobu pri sebe, ktorú, ktorá ju mm. podporuje hej, takže tak
1: keď nás teraz počúva alebo sleduje nejaká žena ktorá dajme tomu v podobnej situácii ako ja, že je tehotná čakajú čo skoro alebo možno ani niečo skoro, možno ani na začiatku toho tehotenstva, ale teda už nad tým rozmýšľa. Čo sú podľa teba také možnosti a relevantné zdroje, kde sa môže vzdelať uh, v tejto téme mm-hmm. bez toho, aby ju to vydesilo <laughs> a bez toho proste, že aby... Ako keby, aby dokázala nadobudnúť to sebavedomie, ktoré už myslím si, že samé o sebe pri tom pôrode spraví strašne veľa.
0: Mm-hmm. Čo je dôležité, je čím sa bude cítiť alebo plniť. Či to budú katastrofálne príbehy jej kamošiek, alebo starých mám a mám, ktoré rodili škaredo a ťažko. Alebo sa bude sítiť... Uh, dobrými vecami a bude sa vzdelávať o tom, že ako funguje jej telo, ako teda prebieha ten porod. Sú mnohé dobré knihy, napríklad... Teraz oh, mi vypadla autorka, mám tu tú knihu. Jedna kniha je Zázrak porodu a druhá je Idem po ňu a ukážem. Môžeš
1: mi ju potom poslať. Ja, hodím, ja to prelinkujem uh, rovno na nekom Martinu sa, alebo pantari alebo na dobre. niečom.
0: Dobre, dobre. Uh, takže je pár knih, ale knihu, ktorú veľmi, veľmi odporúčam, uh, hlavne uh, pre tie maminy vlastne uh, po pôrode, je Psychológia milujúcich rodičov od mojej vzácnej kamošky Janky Zemandl a uh, ďalších dvoch psychologičiek ktoré nádherne spracovali prvý rok života dieťatka o, na základe samých vedeckých štúdií. O, vlastne krásne popisujú všetky témy, ktoré tie mamky budú skôr či neskôr riešiť. Čiže túto knihu ja odporúčam 100%. A pred tým pôrodom, či už žena si teda bude študovať knihy, na ktoré teda pošleme link, alebo o, sa stretne s dúvou alebo s nejakou pôrodnou asistentkou, ktorá je vlastne vysvetlí a poučí ju o tom, čo ju čaká, hej, lebo bojíme sa toho, čo nechápeme alebo nevieme, čo je niečo veľké pred nami. A ja aj mojim deťom v škole hovorím vlastne, že keď sa pred nás postaví ten veľký strašiak, ktorého sa my bojíme, a my si ho rozkuskujeme na nohu, ruku, hlavu, telo a rozložíme si ho na zem, tak zrazu nie je až taký strašný, hej, mm. že keď máme informácie o niečom. Uh, tak uh, sa oveľa menej toho bojíme. A vlastne to je aj jedna z vecí, ktorá sa málo deje u nás že ženy nie sú informované, že im je povedané. O ničom moja vlata, informované. Teraz, o ničom. keď už aj povedia, tak také, také to, pani doktorka, že aby ťa menej bolo, hej, ale proste tá žena nemá 5 rokov, že proste, <laughs> prečo aj povedať, že teraz vám podávame oxytocín, pretože máte slabé kontrakcie a potrebujeme to podporiť, oh, ale máme v alternatíve toto, to, to, to oh,
1: chcete, aby sme teda my rozhodli, čo bude pre vás najhodné. Áno, áno dať aspoň ten pocit, že aspoň nejakým spôsobom záleží na názore. Mm-hmm. Tu je to presne, ako keby presne, presne ten pocit, som mala ja, že, že vlastne a nie, dali mi na výber, dali mi na výber, že či mi tu, Ježiš, čo to bolo? Ja furt neviem, či to je klistír alebo niečo iné, no proste takú tú vodičku alebo mm-hmm. tabletka to bola, alebo čo to bolo na začiatku Čipo? proste, keď prídeš Á, asi, asi čípok to bol hej, hej, hej či? ja nemám. no každopádne sa ma spýtali že to chcem aplikovať sama alebo či mi to majú <laughs> aplikovať oni <laughs> tak dostala som na výber, aplikovala som sama <laughs> ale aj to,
0: aj taká drobnosť, to, naozaj to ne, sú tie prvnosti, ktoré ovplyvňa. Hej Mne veľakrát ženy po porode povedia, že ďakujem, že si mi podala ruku, keď som schádzala z postele, hej. Lebo mm. veľakrát tá žena ide, mm, idú vyšetriť, má výjsť na tú postel, ktorá je vysoká, tvrdá a bohužiaľ sa nenajde nikto, kto by jej ani podal ruku, hej, alebo gaťky zo zeme, že v tej kontrakcii mm. sa dohyňať po gaťky, že ja
1: chápem, že toho majú veľa, ale potom prečo tam nemôžu mať niekoho, kto im pomôže. No, no, to im... Mm-hmm, presne, no. Uh-huh, no. Presne, inak, ale toto je celkovo problém nášho zdravotníctva, že oni ako keby chcú, aby im tam nikto nezavadzal, aby tam nebol nikto navyše, aby nikto nepozeral na prsty, ale zároveň mm. sú proste zavalení nadmerným množstvom pacientov a práce a byrokracie, čo je úplne pochopiteľné, ale tým pádom proste mm. Akože... Mm. tak nás tam pustíte, pomôcť. A nie, len, nie, že jediný, komu môžu, nemôže niekto pomáhať, je Boris Kolár. <rý> <rý> že, to, je, toto, toto bolo pre mňa také, že... že ja neviem, že do akej miery ty riešiš politiku, ale proste, že ja som si stále tak hovorila, že kurník šopa, že všetky tieto diplomovkové kauzy a tak, že ľuďom je to jedno. Že proste ľudia to neriešia, ľudia majú uprdele diplomovky Kopec ľudia ani nevie, čo to je diplomovka vlastne, plagiátor so, nič im to nehovorí. A proste teraz, keď sa stalo to s tým Borisom Kolárom, tak ja som, ja som presne povedala, že a toto sa mu odrazí na tých percentách, lebo toto je niečo, k čomu sa každý vie nejako relate. Každý z nás mal niekedy niekoho v nemocnici alebo bol v nemocnici, a zažil si to, že nemohol tam mať toho človeka alebo nemohol mu niekto pomôcť a tak ďalej, mm. a tak ďalej. Že Podľa mňa toto bola fakt, že taká tá strunka, ktorá mm. už veľa ľuďom otvorila oči a uvedomili si, že mm. aha. Mm. Lebo už si to vedeli vlastne ako keby mm, tak nejak zobrať na seba a zo- zobrať do tej svojej situácie.
0: Mm. No tá samota v tej pôrodnici alebo v nemocnici je veľmi skľúčujúca a úzkosná, hej však po, vezmime si niekedy trest samotkou bol najhorší trest ever, hej. A že naozaj žena v tej naj, najcitlivejšej chvíli je tam ponechaná sama, častokrát sa tie pôrody rozbiehajú v noci a žena príde do pôrodnice a je napríklad na tej vzdycharni uh-huh. alebo čakáčke sama prvorodička a vlastne tá pôrodná asistentka nemá vždy priestor tam byť celý čas s ňou, hej. A tie ženy potom stále cinkajú na ten zvonček, lebo oni nevedia, nikdy nezažili ten pôrod, nemajú niekoho, kto by ich napríklad uistil, že keď žena napríklad môže vrácať počas pôrodu a že to je bežný deň, že sa to stáva, ale žena, ktorá o tom nikdy nevedela, sa zlákne. Mm-hmm. Čo keď niečo nie je v poriadku. A teraz už ten strach zase zabrzdí ten pôrod. Hej, že naozaj také... Mm, no veľmi potrebujeme byť s niekým a hlavne keď je ako keby naše zdravie alebo naše bytie ohrozené, že tá
1: spravádzajúca osoba niekto, kto je tam s nami dokáže veľa spraviť.
0: A, ešte, keď a v, je tomto edukovácii... prípade,
1: v tomto prípade ani nie, že iba naše bytie ale vlastne ešte, ešte je tam tá pridaná zodpovednosť toho, že, to, že vlastne ja som zodpovedná za to dieťa, za to ako sa narodí a aké to bude mm-hmm. a, a tak ďalej. No. Mm-hmm. Že tam už to vlastne prichádza taká tá
0: Hm, a mnoho žien, uh-huh. ako hovoríš že mnoho žien ešte mohlo predtým prísť o babetko, že si zažili uh-huh. už potrat alebo je na ivf hej, že boli na umelom oplodnení že ako keby mnoho teraz babetiek je ozaj že vymodlených uh-huh. a tie maminy častokrát to je prvý posledný zážitok pôrodu pre nich takže uh-huh. m- no. aj to sú veci ktoré do toho vstupujú a toho vplyvňujú
1: je to tak No, dobre. Ja som veľmi rada, že sme to prebrali a myslím si, že podľa mňa na túto tému príde ešte veľa dotazov. Aspoň ja vždy, keď ju otvorím, tak mi, tak mi na môjom Instagrame vždy príde veľa otázok. Mm. A teraz... Vybilo sluchatko. A teraz, aj keď som zdieľala nejaké úplne že random veci, tak dokonca muži sa mi ozývali, že kde by, kde by oni mohli vlastne dostať nejaké relevantné informácie, ako byť žene v tom tehotenstve a v potom pôrode a, v, a počas toho pôrodu oporov a tak. Mm-hmm. Takže vidím, vidím, že ľudia sa o to začínajú viac zaujímať, vidím, že mm-hmm. ako keby sa začína rozširovať o tomto povedomie, aj, aj napríklad vďaka tým sociálnym sieťam, na ktorých mm-hmm. sú duli ako ty, sú tam rodičia, ktorí praktizujú rešpektujúcu a kontaktnú výchovu a jednoducho začína sa o tom konečne nejako hovoriť a ono to proste dáva zmysel. A to je to, že keď niečo dáva zmysel, tak sa to skôr či neskôr proste rozšíri ďalej. Lebo každý sa v tom vie nejako nájsť. Každý má nejaké traumy svoje a, a, a veci, ktoré si skôr či neskôr bude vedieť spojiť, ak, ak proste počúva o čom. O čom tie profily sú a o čom píšu. Takže um, možno, možno ťa ešte zaspávam mojimi otázkami od sledovateľov. Veľmi rada, um, veľmi rada. <laughs> možno dáme nejaké pokračovanie na Instagramovej liveke A teda mhm. ja určite plánujem uh, potom, a to je teda informácia hlavne pre mojich poslucháčov a sledovateľov, že plánujem vlastne po pôrode tak zhrnúť celú moju skúsenosť prvý pôrod, druhý pôrod, príprava na ten prvý pôrod, príprava na ten druhý pôrod a tak ďalej
0: uh-huh.
1: takže ti veľmi pekne ďakujem aj za dnešnú hodinu predporodnej prípravy teším sa už na budúce uh-huh. a aj za podcast
0: uh-huh.
1: a vidíme sa, kedy sa vidíme? o týždeň?
0: povieme Asi. si, že hodneme sa dobre <laughs> Ja chcem tiež veľmi poďakovať a zároveň aj reagovať na to, čo si povedala, že aké množstvo dotazov na túto tému dostáva, že to je tiež uh, vysvetlenie, alebo uh, taký dôkaz toho, že máme strašne málo kvalitných, relevantných, vedeckých, teraz nových informácií o týchto veciach.
1: Mm-hmm.
0: A ako si povedala, že my, naša generácia a tieto ženy rodiace, si naozaj musíme, tak ako si ženy vydupávali rooming in, ako si vydupávali bonding, tak ďalej musíme vydupať veci, lebo keď to nebude prichádzať od nás, tak vlastne ta generácia pred nami to nedostala, ona to nepozná. ona len vlastne ide vo vzorcoch, ktoré mala a, a vďaka bohu za ženy, ktoré naozaj už nejaké veci pred nami vybojovali ale len musíme pokračovať ďalej ja, Uh, ja som naozaj veľmi vďačná, že si mi dala priestor, že sme sa spoznali a že aj ty si jedna z tých ľudí, ktorí uh, štíria veci uh, vnímavé a hlboké a že otvárame tieto témy, hovoríme o nich a ja verím, že musí prísmenať im týmto štýlom.
1: Musí. Ja si myslím, že aj príde. Pomaly, ale že príde. A som strašne rada, a to musím ešte na záver povedať, že som strašne rada, že sú už aj muži a už aj vo verejnom priestore presne napríklad ako Míšu sabo, ktorí ktorý sa začali mm-hmm. takýmto témam venovať že to je pre mňa úplne úžasné a to wow. je pre mňa aj ten, jeden z tých znakov, ktoré že, že sa to niekam posúva a že vlastne už to není iba takéto naše, ženské mm-hmm. ale že už sú ľudia na našej strane ktorých sa to vlastne až tak priamo netýka a to je úplne mega
0: wow krásne